1: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca ben trovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa siamo al lunedì 9 di gennaio, sono le 7.31-32 in questo momento e ricordiamo, l'abbiamo fatto in questa fine settimana un grande nome di questa radio che ha fatto anche la storia di questa radio la storia musicale in particolare Arnaldo Piuri, detto ciato, eh, ci ha lasciato qualche giorno fa musicista nato a Solaro pianista vissuto a Ceriano Laghetto ma compositore dei Legnanesi storico collaboratore di questa radio con Raf Montrasio chitarrista di Renato Carosone Franco Bertarelli ha tenuto per tanti anni l'osteria padana del jazz si è spento a 90 anni eh, musicista, compositore, paroliere, artista a tutto tondo tutta la vita dedicata alla musica ci ha lasciato un bellissimo ricordo comunque attraverso la sua arte ha suonato in tutta Europa ha avuto collaborazioni importanti come Astor Piazzolla o appunto Raf Montrasio, un altro nome storico della musica nato a Cesano Maderno, ha curato per oltre vent'anni le musiche degli spettacoli teatrali dei Legnanesi è stato autore di molte opere musicali, compresa una messa da Requiem e i recenti notturni che trovate anche sul sito la grande musica notturna.it dove potete vedere anche delle bellissime foto di Arnaldo Piuri Ciato come tutti lo conoscevano da giovane eh, e quest'oggi proprio ci saranno i funerali alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di San Vittore a Ceriano Laghetto lo ricordiamo così Grande pianista, Chato Boogie. Questo è stato composto dal nostro Chato alla fine degli anni 40. Eseguito qui con una big band che era in grado di far danzare tante coppie di ballerini. E appunto qui dava anche un saggio Chato della sua grande capacità pianistica. L'ho anche visto una volta il suo pianoforte a casa sua, ci ha messo im- impietosamente anche le mani. Lo ricordiamo con grande affetto e con positività una notizia luttuosa certamente ma che è sopravanzata dal ricordo positivo e dal potere meraviglioso della musica peraltro notizia luttuosa e notizia positiva mh, si affiancano spesso nella vita quindi oggi prendiamo anche lo spunto per fare gli auguri di buon compleanno al nostro Federico Borsari il regista che ci segue tutti i giorni tutte le mattine che voi conoscete benissimo auguri Federico vita morte ma insomma la musica e la Il lavoro ci tengono forse in una scheggia di immortalità, chi lo sa. Sicuramente questo vale per ciato e in buona parte anche per coloro che fanno questo mestiere, che parlano ad altre persone, la voce, il ricordo, la musica, sono cose che si uniscono. Facciamo la corta, eh, auguri a Federico che compie i suoi bei 27 anni, giovanissimo, intanto andiamo a vedere le altre notizie del giorno. Vi ricordo il sito che ripercorre tutta l'opera di Arnaldo Ciato, la grande musica notturna.it, è molto ben fatto, molto bello. Tra le cose di cui si parla oggi, così vediamo subito anche un pochino del palinsesto della giornata di Radio Libertà. Una cosa molto curiosa, questa sera alle 18, il Marò Massimiliano Latorre, tutti lo ricorderete, che visse insieme al suo commilitone Salvatore Girone la lunga e difficile vicenda tra Italia e India, a proposito del sequestro dei Marò sono state dette tante cose, è uscito un libro, una conversazione con Mario Capanna, proprio lui, il leader del 68 milanese e non solo, che conversa con Massimiliano Latorre, uno dei due Marò accusati di avere ucciso due pescatori indiani durante una missione sulla petroliera Enrica Lexi nel 2012, il 15 febbraio al largo delle coste del Kerala quando Latorre e Girone, fucilieri della Marina Italiana in missione per proteggere la nave in acque a rischio di pirateria sparano in direzione di un'imbarcazione indiana in atteggiamento di attacco da quel momento inizia il calvario dei due Marò che si conclude solo il 31 gennaio del 2022, quando vengono assolti dal GIP di Roma. Per la prima volta in un libro, raccontata da uno dei protagonisti, la vicenda che tenne con il fiato sospeso l'Italia per dieci anni. Edito da La Vita Felice, questo libro se ne parlerà stasera con Antonino D'Anna, che conversa insieme a Mario Capanna e a Massimiliano Latorre, entrambi ospiti nel faccia a faccia delle 18.35. Per quanto concerne la serata, il tardo pomeriggio con Zoom e Antonino Danna da non perdere, mentre vi segnalo anche subito dopo di noi il ritorno di Alessandro Panza con... Orizzonti verticali, europarlamentare che è molto attento alle questioni dell'attualità politica e poi alle 10.40 la puntata di Oltre la pagina di Pierluigi Pellegrin con tre ospiti. Marco Pietro Lombardo, si parlerà di Metaverso, giornalista che si occupa di tecnologia per il giornale. Alle 11.05 con Stefano Bruno Galli, assessore regionale Lombardo all'Autonomia e alla Cultura. Si ricorderà il signor G, vale a dire Giorgio Gaber, Pietro De Leo alle 11.35, Giorgia Meloni, obiettivo Bruxelles passando per Monaco di Baviera. Si parla anche del Qatar Gate naturalmente, ma eh, questo è il menù della giornata di oggi, andiamo però a vedere subito le agenzie. Partendo dalle notizie di oggi, partendo dall'agenzia ANSA eh, in primo piano Brasilia come Capitol Hill. L'assalto dei fan di Bolsonaro in migliaia nei palazzi delle istituzioni, poi vengono sgomberati, Lula parla di vandali fascisti, presidente socialista del Brasile, la polizia spara proiettili di gomma dagli elicotteri, l'ex presidente Bolsonaro condanna e respinge le accuse, un bis più o meno di quanto accade negli Stati Uniti. Due anni fa, Guerriglia in autostrada a 1, qui siamo invece alle cose italiane, tra gli ultra calcistici, il ministro dello sport Abodi utilizza un proverbio, chi sbaglia ora paga, protagonisti ultra del Napoli e della Roma in trasferta al nord, i primi a Genova e i secondi a Milano, arrestato un tifoso ferito nella stessa area di sosta, morì nel 2007 il tifoso della Lazio Gabriele Sanderi, autostrada chiusa poi riaperta, ultra ripartiti sotto scorta, tifosi travisati durante gli scontri. Anche il ministro Piantedosi, ministro dell'Interno, interviene. L'osservatorio valuti con severità. E poi c'è il terzo titolo dedicato al boom dei prezzi dei carburanti. Con le parole di Matteo Salvini, qualcuno fa il furbo. Per il vice premier è speculazione. Fonti del Ministero dell'Economia confermano l'avvio del monitoraggio dei prezzi dei carburanti su strade e autostrade. Il Codacon si invita a boicottare i distributori più cari. Domani un esposto all'antitrust. Il ministro Urso interviene, ho chiesto a Mr. Prezzi, esiste anche lui in Italia, un signore che si occupa di tenere sotto controllo i prezzi, il monitoraggio costante, ha anche un nome e un cognome, Mr. Prezzi, poi lo vedremo intanto sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA in Germania arrestato un iraniano preparava attacchi al cianuro in manette anche il fratello del presunto terrorista sospetti di terrorismo islamico allerta arrivata dall'FBI statunitense tornando all'Italia Eurostat tra bollette e affitti un quarto delle spese delle famiglie nel 2021 l'Italia era in linea ultima in Europa per l'istruzione sintetizza così un complesso report l'agenzia ANSA in primo piano Vale a dire, tra affitti, bollette e riparazioni varie, le famiglie europee nel 2021 hanno speso un quarto del loro budget per la casa, in media il 25%, un'incidenza alta sui portafogli ma in calo dello 0,5% rispetto all'anno precedente. L'Italia è in linea con la media, anzi poco sotto, con un 24,3%, scrive l'agenzia riassumendo, l'inutile report di Eurostat, mentre sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani Mosca attacco a Kramatorsk uccisi oltre 600 soldati ucraini annunciano le autorità russe ma l'Ucraina smentisce la strage di soldati e parla di sciocchezze e ancora in primo piano sull'agenzia ANSA strage di erba morto in casa l'avvocato di Mario Frigerio Manuel Gabrielli aveva solo 47 anni è stata disposta l'autopsia per l'avvocato Gabrielli von der Leyen a Roma titola ancora l'agenzia Ansa in prima pagina si tratta su PNRR e aiuti alle imprese il bilaterale si tiene oggi a Roma tra Ursula von der Leyen Presidente della Commissione dell'Unione Europea e la Premier Giorgia Meloni infine Medici eh, senza frontiere negato trasbordo a migranti dalla nave Geo Barents alla Ocean Viking la ONG Protesta, le condizioni meteo peggiorano e rendono difficoltosa la navigazione. È inaccettabile, entrambe le navi arriveranno nel porto di Ancona mercoledì 11 gennaio. Infine auto con cinque giovani finisce contro un guard rail, due i morti sul tratto arginale nel veneziano, altri tre ragazzi. Feriti, scrive l'agenzia ANSA in primo piano. Andiamo subito a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi. Come al solito partiamo dal Corriere della Sera, oltre all'assalto al Parlamento in Brasile. In primo piano ci sono anche i baci e gli abbracci. La Cina che cancella le quarantene e riapre al mondo la svolta dopo 1016 giorni. Poi la battaglia sulla A1 tra gli ultra di Roma e Napoli ad Arezzo l'agguato blocca il traffico, il caro Benzina, il governo sui rincari promette fermeremo chi specula, indagano pubblici ministeri e guardia di finanza, a chiudere l'ultimo banco, la rubrica del lunedì dello scrittore e insegnante Alessandro D'Avenia, ma la leggiamo dopo, impegno è il titolo della riflessione di oggi, non come impegno, ma impegno, due parole staccate. Lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera, andiamo a vedere il Fatto Quotidiano che apre con i delitti impuniti che allarmano Fratelli d'Italia che ora chiede che la riforma Cartabia sia cambiata. Il sottosegretario del Mastro, dopo le denunce del Fatto Quotidiano, interviene. Fratelli d'Italia sui delitti impuniti chiede il cambiamento della riforma Cartabia perché è un colpo alla legalità. Rivedremo la riforma, annuncia il sottosegretario alla giustizia Andrea del Mastro interpellato dal Fatto Quotidiano. Dal 31 dicembre alcuni reati, tra cui il sequestro di persona, sono procedibili solo se c'è querela. Ma la vittima va tutelata, dice il sottosegretario del Mastro, anche se non denuncia. Questo è l'argomento di apertura alla riforma Cartabia che rende perseguibili alcuni reati solo su querela. Diversi casi in pochi giorni di delinquenti tornati liberi. Così il sottosegretario del Mastro delle Vedove annuncia un mortale colpo di spugna alla lotta ai criminali, ci metteremo mano, la cambieremo di nuovo. Il fatto economico si occupa di gas liquefatto, una corsa europea contro il clima. L'Unione Europea vuole finanziare con 60 miliardi prelevati dai singoli PNRR 41 infrastrutture con contratti di 15-20 anni che rischiano di vanificare gli obiettivi. Ecologici scrive il fatto in prima pagina per il fatto economico. Intervista a Massimo Cacciari. Il congresso del PD è il nulla così Meloni durerà a lungo. L'inchiesta del lunedì con la testata francese Mediapar l'assalto bolsonarista al congresso lula tra le faide brasiliane. E poi un richiamo a Salvini nella frase sopra la testata guerriglia sulla A1 fra Ultras di Napoli e Roma un ferito e diversi contusi Salvini dice mai più allo stadio ma il daspo non può durare più di dieci anni lo ha deciso lui, scrive il Fatto Quotidiano che lasciamo per andare alla prima pagina del giornale i violenti del pallone che paralizzano l'Italia le botte in autostrada e poi il Brasile i fan di Bolsonaro che assaltano il Parlamento e l'Iran, il mondo contro la barbarie degli ayatollah gli iraniani sono scesi di nuovo in piazza in varie città ieri Berlusconi, Forza Italia è essenziale al governo e in Lombardia benzina e inflazione in campo la guardia di finanza la denuncia di Salvini c'è chi specula scrive il giornale il quotidiano nazionale chiedo scusa quotidiano nazionale giorno nazionale resto del Carlino anche esso si occupa del carburante alle stelle scatta l'inchiesta e dei criminali In trasferta scontri fra Ultras di Roma e di Napoli, mentre il mattino di Napoli, giusto appunto, oltre ai napoletani contro romanisti, guerriglia ultra bloccata alla A1 e alla benzina scattano i controlli, intervista il ministro Valditara, ministro dell'istruzione e del merito, un tutor per gli studenti difficili. Dispersione scolastica da ridurre, l'insegnamento va personalizzato il più possibile, la scuola del merito di cui parliamo noi deve sviluppare i talenti individuali dei ragazzi promuovendo le attitudini di ciascuno, con le linee guida varate prima di Natale verrà introdotta la figura del docente tutor per ogni gruppo classe, il docente che dovrà avere una formazione particolare ed anche essere pagato di più, e che in team con gli altri insegnanti seguirà quei ragazzi con maggiori difficoltà di apprendimento, ma anche quelli molto bravi che magari in classe si annoiano, dice il ministro dell'istruzione e del merito Valditara, che presto inizierà un tour nelle scuole italiane più disagiate. Parla anche di dispersione da ridurre, orientamento e cellulari in classe, così sul mattino di Napoli. Il ministro dell'istruzione e del merito dal mattino al tempo di Roma Ora, svolta sui migranti, oggi vertice nella capitale, Meloni incontra la Presidente della Commissione Europea von der Leyen per discutere su rimpatri e pattugliamenti delle coste. Di sinistri, comuni di sinistra in rivolta, il Viminale ci manda profughi per una manovra politica, replica la sottosegretaria Ferro, scelti i porti di altre regioni perché il sud è al collasso. Stiamo scegliendo di portare gli immigrati in porti di altre regioni perché Sicilia e Calabria sono al collasso, dice la sottosegretaria al ministero dell'Interno, Banda Ferro. Dopo che il PD accusa il Viminale di inviare le navi delle ONG in città amministrate dal centro-sinistra, Luigi Bisignani si occupa di Benedetto XVI che evitò lo scontro tra papi sulla scorta del libro che esce tra poco di Monsignor Georg Genschwein, il segretario di Ratzinger e ancora gli ultra che spaccano l'Italia a metà, Altra notizia del giorno mentre Repubblica mette in apertura un taglio alto gli ultra di Bolsonaro in Brasile e poi le armi a Kiev, il titolo principale i tempi si allungano, dubbi militari e politici il decreto non arriverà prima di febbraio Incognite sullo scudo antimissile, Meloni e Crosetto decisi a rispettare gli impegni con l'Ucraina. Il sostegno dell'Italia vale un miliardo. Repubblica intervista il consigliere capo di Zieliensky, Podoliak. Fate presto, le forniture sono necessarie per far finire la guerra e poi il governo che indaga sulle speculazioni, ma non abbassa le accise, scrive. Repubblica a proposito di benzina e di gasolio mentre da Repubblica passiamo alla stampa apertura del quotidiano torinese sul Brasile assediato di spalla un'intervista a Landini salari più alti contro l'iperinflazione patto con le imprese per la settimana corta di lavoro e sempre in primo piano sulla stampa l'inchiesta di Monica Serra sulla stazione centrale di Milano armi droga risse dalle 7 di sera Stazione di Milano, terra di nessuno, scrive la stampa. Poi lo vediamo più in dettaglio, il pezzo. A centropagina siamo tutti iraniani, consegnate 300.000 firme per le donne. Parla Saviano, l'Italia ritiri l'ambasciatore in Iran. Infine, la nuova magia delle Langhe, seconda casa degli americani. Dopo essersi trasferiti a Milano dagli Stati Uniti nel 2021, un insegnante suo marito, hanno iniziato a cercare una proprietà per le vacanze, hanno trovato quello che cercavano ed è stato seguito il loro esempio da tanti americani che cercano seconda casa nelle langhe. Tornano a crescere anche i fumatori, sono passati vent'anni dalla legge dell'ex ministro della salute, Sirchia che vietava il fumo nei locali chiusi e che contribuì a diminuire il numero di tabagisti in Italia. Ma adesso gli italiani col vizio della sigaretta stanno tornando a crescere e lo stesso ex ministro Sirchia propone divieti anche per le strade. Dalla stampa andiamo a vedere la verità di Maurizio Belpietro, il titolo a tutta pagina. A camere sciolte l'ex governo piazza 82 nomine, il PD adesso piange per lo spoil system ma nonostante la circolare per limitare le attività degli, agli affari correnti i ministri di Draghi hanno riempito consigli di amministrazione e affidato incarichi fiduciari Franceschini, Speranza e Orlando da soli hanno scelto 50 nomi per sistemare SIAE, casse di previdenza e partecipate la questione è quella delle nomine nei posti di rilievo pubblici spoil system che dir si voglia dai ministri di Draghi raffica di 82 nomine A Parlamento sciolto, Franceschini, Orlando, Speranza tra luglio e ottobre scatenati ad assegnare poltrone a fedelissimi e adesso si scandalizzano. In primo piano anche il medico genovese, notissimo in questi tre anni di pandemia Bassetti, poveri ragazzi e ancora mania vaccini e anche il dottor Bassetti dice chi rifiuta Si tiene la polmonite, ricomincia la smania del vaccino ai ragazzini. Anche Bassetti dice, chi lo rifiuta si tenga le polmoniti. In primo piano anche il commento del direttore Maurizio Belpietro, il PD insorge, migranti ok nei porti degli altri, la protesta dei sindaci, l'accoglienza del PD è fatta così, i migranti devono andare nei porti dei comuni amministrati dagli altri, non da sindaci del PD mentre i medici a gettone costano 200 euro all'ora e ingrassano soltanto le cooperative private l'inchiesta di Laura della Pasqua in prima pagina sulla verità camici a chiamata illegali fino al 2020 ora è boom, dilaga il numero di dottori dati in affitto dalle cooperative agli ospedali che ne sono privi il loro costo arriva a essere quattro volte quello degli assunti con il rischio di mettere in ginocchio la sanità non importa se qualificati o no, basta coprire i turni. Fabio De Iaco, presidente della società di medicina d'urgenza, commenta intanto i problemi ricadono sui pochi dipendenti. Inoltre c'è un business dei corsi di formazione che consente di saltare la trafila ufficiale mentre francesco borgonovo si occupa del professore milanese che criticò il ramadan è stato assolto dopo cinque anni processo per islamofobia è stato assolto dopo cinque anni il professore che aveva osato criticare in classe il ramadan che aveva debilitato una sua alunna musulmana le interviste del lunedì il ministro ciriani presidenzialismo realtà entro fine anno il politologo marco tarchi dopo il covid farà ritorno il populismo e poi un'altra intervista di fabio dragoni ad alberto prestininzi studioso professore ordinario alla sapienza di roma ha insegnato rischi geologici vi svelo le bugie della green economy l'uomo non è decisivo nei cambiamenti climatici lo pensano anche sette meteorologi su dieci sono censurati perché così conviene a chi cerca il nuovo oro la co2 da 40 anni i boschi aumentano i modelli con le previsioni catastrofiche sugli aumenti della temperatura non sono capaci di simulare il clima passato e la sua continua variazione, dice il professor Prestininzi, Dialoghi sul clima tra emergenza e conoscenza, la sua pubblicazione, edita da Rubettino. A chiudere la prima pagina della verità di stamani, l'intervista a Max Laudadio, volto noto del programma striscia la notizia tra gli altri io dalla tv alla fede grazie a un prete racconta l'inviato di striscia mi diverto ancora anche se prendo botte mia figlia si vergogna ero un ateo di ferro poi don silvano mi buttò, mi buttò giù dal letto alle tre di notte per una adorazione eucaristica e sono andato in missione per guadagnare facevo il fotomodello mi venne l'idea di prostituirmi per finta su un sito di escort filmando tutto Con ciò lasciamo la verità, anzi la lasciamo segnalando da fondo pagina l'articolo di Stefano Filippi, anzi l'intervista di Stefano Filippi al vaticanista e curatore di un blog molto seguito, Duc in Altum, Aldo Maria Valli, Ratzinger trattato senza il rispetto dovuto, dice il celebre vaticanista alla verità, Funerali sbrigativi, irriguardosi, per non fare ombra a Papa Francesco, che non ascolterà chi chiede. Santo subito, Benedetto è stato molto amato, come dimostra il grande flusso di fedeli, ma non doveva rinunciare, il Papa non è un amministratore delegato e a chiudere anche il pezzo di Silvana De Mari Benedetto sempre sul Papa fatto tacere nel nome della tolleranza e perfino dell'inclusività andiamo a vedere anche la prima pagina di Libero su questo tema si apre il libro Lo scontro tra i papi il libro del segretario di Ratzinger padre Georg Genswein i seguaci di Bergoglio già nel 2005 volevano fermare l'elezione del pontefice sì io sono un falco e vi racconto la mia verità, il libro di Georg Ganswein che, um, che esce tra pochi giorni. Il segretario personale di Benedetto XVI racconta dall'interno gli anni del papato, la stima di Boitila, il conclave, i contrasti. Nel libro che uscirà giovedì, Ganswein ripercorre le vicende che hanno portato alle elezioni di Benedetto e poi alle sue dimissioni. Nient'altro che la verità, edito da PM, si intitola Il libro di Georg Ganswein con Saverio Gaeta. Con ciò, su questo apre Libero, Eh, oltre a questo, in primo piano su Libero, l'asse Parigi-Berlino non va, nell'Unione Europea ora nuovi equilibri, a parlare il sottosegretario Fazzolari, oggi il vertice, fra Giorgia Meloni e Ursula Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Fazzolari, afferma, intervistato da Pietro Senaldi, che non è più il tempo di un'Europa guidata da Francia e Germania. Servono nuovi equilibri. L'Italia è centrale nel ridisegnare i rapporti di forza all'interno dell'Unione Europea. I decreti su rave party e ONG servono per combattere la cultura dell'illegalità che ci ha resi simili. Al Terzo Mondo, dice Fazzolari, intervistato da Libero, Antonio Socci torna sul Papa, cosa ci dicono le code infinite per Benedetto, chiesa divisa ma fedeli uniti, e ancora in primo piano su Libero l'intervista ad Attilio Fontana, che poi vedremo meglio, vogliono distruggere la mia Lombardia e l'accusa a Moratti e al Partito Democratico. Sandro Iacometti si occupa di banche e imprese stanche della Lagarde, delle politiche kamikaze della Banca Centrale Europea una pioggia di critiche a Christine Lagarde, anche banche e imprese sono stanche. Della BCE, il Presidente dell'Associazione Banca Italiane, ribadisce la necessità di aprire un confronto sulle mosse l'aumento dei tassi della Banca Centrale Europea. Per il manager di Italo, Cattaneo, i tassi alti portano soltanto recessione economica. A chiudere dalla prima pagina di eh, Libero, gli Ultra che paralizzano l'autostrada a 1, ora tolleranza 0 e i fan di Bolsonaro che danno l'assalto al Parlamento e questi sono un po' i temi della giornata di oggi. Diamo uno sguardo anche al vecchio numero uscito venerdì del quotidiano di Sicilia che però ripropone un tema, la democrazia partecipata ferma al palo, cittadini esclusi dalla vita amministrativa. Il 40% delle risorse per la democrazia partecipata rimane inutilizzato. Che bella parola, che bella espressione. Democrazia partecipata. Il quotidiano di Sicilia lo lasciamo e andiamo a vedere adesso alcuni degli articoli principali della giornata. Partendo dalla questione del rincaro dei carburanti e caccia ai furbetti della benzina, scrive per esempio... In primo piano il tempo di Roma, pagina 4, con le parole di Matteo Salvini, aumenti inspiegabili, c'è chi ci marcia e il Ministero dell'Economia attiva i controlli della Guardia di Finanza. Entro questa settimana gli esiti dei sopralluoghi avviati già a dicembre. Domani la questione sarà affrontata dal Consiglio dei Ministri. Il leader della Lega Salvini dice è inammissibile che ci siano distributori che chiedono 1,7 euro al litro e altri che arrivano a 2,4. Parla anche il ministro Pichetto Frattin, qualsiasi sforamento del prezzo oltre i 2 euro al litro non è giustificabile. Il governo è pronto a intervenire. Nei prossimi giorni il ministro Urso convocherà le associazioni dei consumatori per valutare le misure più adatte il governo intensifica scrive il tempo i controlli antispeculazioni sui prezzi dei carburanti nei distributori dando mandato alla guardia di finanza di monitorare insieme a Mr. Prezzi cioè al titolare dell'osservatorio sui prezzi che ha anche un nome e un cognome lo sapevo poco fa me lo sono dimenticato comunque c'è anche un Mr. Prezzi un'autorità istituzionale in Italia che sorveglia i prezzi in seguito ai rincari scattati dopo lo stop degli sconti sulle accise. Ha detto il Ministro Salvini, sulle accise parleremo col Presidente del Consiglio. Sicuramente c'è della speculazione in corso sui prezzi della benzina. È bene che la finanza faccia controlli, non ci possono essere distributori che vendono benzina a 1,7 euro e altri a 2,4. C'è qualcuno che fa il furbo, porterò il ragionamento a livello di governo fonti del Ministero dell'Economia hanno fatto sapere che già a dicembre il ministro Giorgetti aveva dato mandato alla Guardia di Finanza di monitorare la situazione per evitare speculazioni sui prezzi dei carburanti. Entro questa settimana verranno resi noti i risultati dei controlli effettuati e già domani il dossier potrebbe finire sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Per il momento il governo non sembra intenzionato però a fare marcia indietro sul taglio delle accise nei giorni scorsi il ministro dell'ambiente Pichetto Frattina ha chiarito che con i livelli attuali di prezzo di gas e petrolio uno sforamento dei 2 euro è dovuto solo a speculazione e il governo è pronto a intervenire se il prezzo dei carburanti dovesse tornare a crescere anche i tassisti sono in rivolta, bisogna adeguare le tariffe, se per gli automobilisti il nuovo anno è iniziato sotto il segno dei rincari, per i tassisti d'Italia il 2023 a causa dell'aumento dei carburanti inizia a prendere la forma di un incubo, dice il segretario della Will Trasporti Lazio. I contraccolpi economici dovuti a questa stangata e il drastico taglio del credito d'imposta sulle accise dei carburanti utilizzati dai veicoli di trasporto pubblico non di linea rischiano di mettere in ginocchio il servizio taxi. Due pagine dedica anche il Corriere della Sera. Alla questione del costo dei carburanti e ai controlli per contrastare la speculazione con il già citato Mister Prezzi e le varie procure. Il rincaro dei carburanti, tema che arriverà sulla scrivania di Giorgia Meloni. Il rialzo dei prezzi di benzina e gasolio lo stop del taglio delle accise allarmano i consumatori spingendo il governo a monitorare per evitare fenomeni speculativi a presidiare sulle tariffe del settore sono la guardia di finanza il garante per la sorveglianza dei prezzi noto come mister prezzi che già nei prossimi giorni potrebbero fornire al governo un resoconto sulle verifiche effettuate e a innescare l'aumento prezzi il ripristino delle imposte sui carburanti da inizio del mese di gennaio Gli automobilisti hanno visto lievitare il prezzo di diesel e benzina di 18,3 centesimi al litro, cioè l'equivalente dello sconto sulle accise accordato all'indomani dello scoppio della guerra in Ucraina e prorogato fino allo scorso 31 dicembre. Un ritorno alla normalità che si è tradotto in prezzi alla pompa che oscillano intorno a quota 2 euro al litro, spesso superandola, ricordando così agli automobilisti che la fiscalità italiana sui carburanti è tra le più attive Tra le più alte, chiedo scusa, in Europa. Si attivano le procure, la raffica di aumenti ha spinto il Codacons a presentare denunce presso 104 procure italiane. La procura di Roma sta indagando sui rincari. In nome dei consumatori il Codacons oggi dovrebbe presentare un esposto anche all'antitrust per ipotesi di cartello tra le compagnie petrolifere a fare le spese del caro benzina il governo meloni che in termini di consenso paga la reintroduzione delle accise tagliate dal governo draghi un quadro che spiega le parole del ministro salvini sulle accise ha detto salvini parleremo con il presidente del consiglio c'è speculazione in corso la finanza faccia controlli. Non ci possono essere distributori che vendono benzina a 1,7 euro e altri a 2,4. Qualcuno fa il furbo, porterò il ragionamento a livello di governo, dice Matteo Salvini. Dietro i rincari anche l'embargo da febbraio sul gasolio russo. L'Europa importa il 30% del diesel da Mosca. In autostrada si paga di più per le royalty chieste dai concessionari. C'è un'intervista sul Corriere della Sera su questo tema al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Aumenti ingiustificabili, andiamo verso nuove iniziative a tutela dei consumatori, non siamo i soli a chiedere all'Unione Europea ritocchi al PNRR, dice tra l'altro Urso a proposito di un altro tema, possibile una speciale congiuntura astrale in Europa, cioè una nuova alleanza tra conservatori e popolari. Questo per quanto riguarda gli equilibri politici in Europa. Unione Europea. Per quanto concerne invece la questione del taglio delle accise e del rincaro dei carburanti abbiamo coordinato una duplice azione per stroncare la speculazione, dice il Ministro Urso. Il Ministro dell'Economia Giorgetti con la Guardia di Finanza che ha gli strumenti più efficaci. Per quanto mi riguarda avevo già chiesto nelle settimane scorse a Mr. Prezzi... Un costante monitoraggio con la collaborazione della Guardia di Finanza per realizzare un modello di controllo più efficiente e evidenziare ogni tentativo di speculazione come sembra che ci siano stati. La prossima settimana riunirò le associazioni dei consumatori per confrontarci sugli strumenti più idonei. Così il ministro per le imprese e per il Made in Italy. Per quanto concerne sempre il tema energetico, vi segnalo poi sul fatto economico di oggi due pagine dedicate alla corsa al gas liquefatto il gas liquido, il GNL 60 miliardi dai PNRR per nuovi progetti gas liquefatto Repower EU è lo stanziamento del PNRR in salsa europea l'Unione Europea vuole finanziare 41 infrastrutture con contratti di 15-20 anni per il gas liquefatto che rischiano di vanificare i target climatici europei Appesi al metano, il primato è della Germania, 11 opere, l'Italia 6 e poi la Grecia, costi operativi molto alti. I governi europei volevano chiudere a tutti i costi entro Natale i negoziati sui nuovi progetti per il gas, in modo da inserire nelle conclusioni del vertice europeo di dicembre la necessità di garantire la fornitura di gas in vista di contratti a lungo termine. Così è stato, con almeno 41 nuovi progetti di infrastrutture per il gas che saranno presto approvati, saremo obbligati a sottoscrivere contratti a lungo termine con i fornitori. Mm. Nella notte del 14 dicembre scorso i negoziatori Commissione Europea, Consiglio, Parlamento Europeo per la riforma del regolamento sullo strumento di ripresa e resilienza, braccio finanziario del Next Generation EU, fondo da 750 miliardi creato per rilanciare l'economia dell'Unione Europea post-Covid, hanno chiuso un accordo. Parte dei fondi per la ripresa post-Covid potranno essere utilizzati per le iniziative di Repower EU, che è il piano energetico presentato dalla Commissione von der Leyen dopo le prime bombe sull'Ucraina per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili russi e accelerare la transizione ecologica. La dipendenza dalla Russia è sostituita da nuove dipendenze, dagli Stati Uniti, dal Qatar, dalla Nigeria, dall'Azerbaigian. I deputati europei hanno fatto importanti concessioni mettendo in soffitta il principio del do not significant harm, la regola che impone il divieto di finanziare un progetto se provoca danni all'ambiente. E Secondo il Fatto Quotidiano, la corsa al GNL, al gas liquefatto, i danni all'ambiente li comporta come... Intanto, altro tema del giorno, quello dei migranti, il Viminale ha chiarito porti del sud al collasso per gli sbarchi, ora altre destinazioni e spunta l'ipotesi Genova. Parla Bonaccini, insieme ai sindaci, sono stati scelti solo comuni di sinistra. Lo vediamo tra poco, intanto ci facciamo ancora accompagnare dalle note. Del nostro Arnaldo Ciato, che salutiamo così, anzi è lui che ci saluta, ci salutiamo tutti e due, insomma. È il nostro Arnaldo e noi che continuiamo a godere della sua musica, anche se lui ci ha lasciato fisicamente l'altro giorno. Composizione di John Williams, grande musicista, autore della colonna sonora del film Guerre Stellari, il produttore, visto il successo del film, pregò l'amico Ciato, il nostro amico Ciato, di produrre questo pezzo con un arrangiamento particolare e una serie di variazioni sul tema. E anche qui la perizia pianistica di Arnaldo Piuri, il nostro ciato si sente tutta. Nel frattempo, andiamo a vedere anche gli altri articoli, dicevamo della giornata un'altra questione è quella dei porti sicuri, cosiddetti per gli immigrati, anche Genova potrebbe rientrare nell'elenco dei porti sicuri per i migranti non si può escludere pure la spezia sulla base della necessità di accoglienza dei migranti sul territorio altrimenti accompagnati in pullman nelle stesse destinazioni difficile invece che il porto di Trieste venga inserito nella lista la città è già alle prese con l'accoglienza di chi supera la frontiera a piedi Il Viminale e il Ministero dell'Interno sta mettendo a punto un piano complessivo dei porti per lo sbarco dei migranti, pensando a porti alternativi a quelli del Meridione, del Sud Italia. Lo ha spiegato Vandaferro, sottosegretario al Ministero dell'Interno. I porti, così come il sistema dell'accoglienza al Sud, sono al collasso. Bisogna tener conto del decreto, varato dal Governo, che prevede lo sbarco nel porto più sicuro e non in quello più vicino. Perciò i migranti verranno dirottati sui porti del nord, a partire da Genova e la Spezia, pare, così racconta il Corriere della Sera. Allo stesso tempo il Viminale sta ampliando la strategia per alleggerire i porti siciliani e calabresi. In questi porti sono sbarcate in queste settimane migliaia di persone, il sistema dell'assistenza è in tilt a cominciare da Lampedusa. Il ministro Piantedosi oggi è ad Agrigento con il capo della polizia Giannini per presiedere il comitato provinciale ordine sicurezza pubblica prenderà parte al comitato anche il sindaco dell'isola Filippo Mannino sono giorni che Mannino lancia l'allarme sulla situazione nel centro di accoglienza oltre 2.500 arrivi in 5 giorni scrive ancora il Corriere della Sera i migranti sbarcati dall'1 al 5 gennaio 2.500 L'anno scorso furono 368, mercoledì ad Ancona altre 110 persone. Per avere un'idea dello scenario collegato agli sbarchi con barconi, gommoni, piccoli natanti, cosiddetti sbarchi autonomi di questo inizio d'anno, basta confrontare i dati dei primi 5 giorni di gennaio con quelli dell'anno scorso. Secondo il report del Ministero dell'Interno, sono stati 2.556 sbarcati autonomamente, cioè con barconi, gommoni, piccoli natanti. Si devono aggiungere quelli del fine settimana, almeno altri 200. La quasi totalità delle persone che sono sbarcate in tutto il gennaio del 22, decisamente più di quelle dello stesso mese dell'anno precedente. Nel 2022, nei primi 5 giorni, furono 368, ora siamo a 2.500. Mercoledì tocca ad Ancona accogliere le navi ONG Ocean Viking di SOS Mediterranea e Geo Barents di Medici Senza Frontiere con 110 persone smistate nelle Marche. Sul tema dell'accoglienza c'è la stessa sottosegretaria appena citata al Ministero dell'Interno Vanda Ferro intervistata da Pietro De Leo che poi sarà qui a Radio Libertà con Pierluigi Pellegrin in oltre la pagina prima di mezzogiorno alle 11.35. Intervistata da Pietro De Leo dunque la sottosegretaria Ferro dice che sono stati scelti porti di altre regioni perché il sud è al collasso. Il PD predica solidarietà e accoglienza, purché lontano dal proprio giardino. Le navi delle ONG non possono pretendere di attraccare dove vogliono. Vandaferro, sottosegretario all'interno, parlamentare di Fratelli d'Italia, commenta innanzitutto... La questione degli sbarchi dei porti delle città in cui governa il PD PD si è lamentato per gli sbarchi nei porti governati delle città governate dal PD. Cioè ce li portate solo a noi, dicono i sindaci del PD, gli immigrati. È come affermare, obietta la sottosegretaria Ferro, che le navi delle ONG scelgono di sbarcare in Italia perché governa la destra. Siamo seri. Noi non utilizziamo le istituzioni per fare battaglia. Politica. in gioco c'è la necessità di accogliere in sicurezza centinaia di persone qualcuno fa finta di non vedere che il sistema di accoglienza in Sicilia, Calabria è ormai al collasso migliaia di migranti ammassati in strutture che non possono contenerli gravi problemi di sicurezza e condizioni igienico-sanitarie dignità delle persone quando indichiamo un porto come sicuro Dobbiamo tener conto della capacità di accoglienza dei territori, garantire la sicurezza di migranti, soccorritori e comunità locali. Le navi delle ONG non possono pretendere di attraccare dove ritengono più conveniente. Il presidente dell'Anci, il sindaco PD di Bari De Caro, ha sottolineato la necessità di un piano organizzativo sulla gestione dell'accoglienza da condividere. Con il governo. I comuni, osserva la sottosegretaria Ferro, fino ad oggi sono stati lasciati soli. Oggi dobbiamo dare ascolto ai sindaci, soprattutto del sud. Certamente il rapporto col governo deve essere sinergico e lo sarà più di quanto avvenuto con i governi del centro-sinistra. Abbiamo l'urgenza di alleggerire la pressione degli sbarchi dalle regioni del sud che non possono essere considerate campi profughi, perciò abbiamo ritenuto necessario coinvolgere altre realtà territoriali che non si sono tirate indietro. Non vorrei che dietro la polemica sollevata dal PD ci fosse una sindrome NIMBY, cioè non nel mio giardino, not in my backyard, di chi predica solidarietà e accoglienza, purché appunto lontano dal proprio giardino. Nel merito il decreto che regola l'attività delle imbarcazioni delle ONG. Le organizzazioni hanno stilato un documento in cui preventivano il rischio di più morti nel Mediterraneo, Questo non ha alcun fondamento, osserva la sottosegretaria Ferro, perché la stragrande maggioranza dei soccorsi in mare vengono operati da guardia costiera, guardia di finanza, marina militare. L'attività di soccorso delle ONG è statisticamente marginale, riguarda complessivamente il 10% dei salvataggi. Regolare le attività di queste organizzazioni nel Mediterraneo non significa mettere a repentaglio la vita dei migranti. Per scongiurare le morti in mare si devono impedire le partenze dei barconi, che sono invece incoraggiate dalle attività delle ONG. In ogni caso, sceglieremo porti di altre regioni, il sud è al collasso, solidarietà e accoglienza, il PD le predica lontano dal proprio giardino. Daremo a vedere. Nel frattempo sulla politica dell'immigrazione vi segnalo il pezzo di Nicola Berti sul sussidiario.net che puntualizza come la Svezia in Europa e Biden negli Stati Uniti stiano copiando in principio l'Italia, cioè no a migranti illegali dal sud. Si è parlato in Italia delle dichiarazioni di Lars Danielson, non delle scelte dell'amministrazione Biden sul tema dell'immigrazione. I media italiani scrive... Nicola Berti sul Sussidiario.net hanno manipolato le parole di un ambasciatore svedese e oscurato quelle del Presidente degli Stati Uniti sulla questione migranti. Il giorno del funerale di Papa Benedetto, disertato da Biden dalla Casa Bianca è giunto un annuncio secco due anni dopo la vittoria su Donald Trump l'amministrazione democratica si allinea con la politica del muro contro tutti gli ingressi illegali alla frontiera col Messico tuttora premuta da carovane di migranti nessuno potrà più entrare negli Stati Uniti senza visto anche se in fuga dal Venezuela affamato o da Haiti nel caos perenne mai ricostruito dopo il terremoto ieri Biden è volato in Messico per confermare che la ricreazione migratoria sul confine del Rio Grande è finita. Gli stessi media ultrademocratici, primo fra tutti il New York Times, hanno dovuto ammettere che si tratta di un passo annunciato e inevitabile se i democratici vogliono sfruttare l'occasione di rivincere alle presidenziali del 2024. Di flussi migratori invece classici verso l'Unione Europea aveva parlato con il Financial Times, Lars Danielson, rappresentante della Svezia presso l'Unione Europea, in occasione dell'inizio del semestre di presidenza svedese dell'Unione Europea. Dopo le elezioni di ottobre, che hanno segnato la sconfitta dei socialdemocratici, a Stoccolma governano in minoranza i moderati di Ulf Kristersson, col decisivo appoggio esterno dei democratici svedesi. Questi ultimi sono una forza di estrema destra, veri vincitori alle urne sotto la guida eccentrica di Jimmy Hackesson. Ispirati da un populismo xenofobo, non privo di venature neonaziste, Bruxelles sta guardando alla Svezia con inquietudine, più di quanto non ne abbia verso Roma, e non ha sorpreso nessuno che l'ambasciatore a Bruxelles sia uscito allo scoperto nel tentativo di rassicurare che lui prende indicazioni dal governo e non dai democratici svedesi, cioè che il governo Christerson non sarebbe omologabile ai democratici svedesi che hanno un estremismo antimigratorio. Nel merito, il diplomatico è parso a affermare quello che il premier svedese moderato ha preferito non affermare per ora in prima persona, cioè la presidenza svedese non prevederebbe, non avrebbe intenzione di promuovere un nuovo accordo per la gestione delle ondate di migranti un'affermazione molto ambigua da un lato l'ambasciatore è sembrato appoggiare l'eurocrazia di Bruxelles, nella sostanza però il messaggio è chiaro la Svezia non vuole cambiare lo status quo delle politiche migratorie dell'Unione Europea perché queste tengono la Scandinavia ben al riparo dalle ondate provenienti dal Mediterraneo A proposito di immigrazione, ma anche di lunga data, c'è da segnalare un pezzo di Fabio Amendolara sulla verità che si occupa di immigrati che ormai non si possono più definire di prima immigrazione, anzi tutt'altro. è l'immigrazione dall'Albania che si è stratificata, anzi qui comandano i boss di Tirana, scrive la verità parlando di nuova mafia droga, prostituzione, furti nelle case, immigrazione clandestina gli albanesi hanno scalato la criminalità italiana i segreti, pochi pentiti, legami con le cosche prezzi bassi nel narcotraffico il loro codice morale si chiama BESA e per bosse gregari vale più di tutte le leggi del loro paese il suo significato è onore e dopo la filiazione diventa un contratto da onorare fino alla morte, regole molto simili a quelle delle famiglie di Ndrangheta, tant'è che proprio come l'Ndrangheta produce pochissimi pentiti, e dopo il complicato periodo degli anni 90, quando i boss appena sbarcati in Italia erano diventati pappa e ciccia con la Sacra Corona Unita Pugliese, e insieme a questi erano finiti sotto il fuoco di migliaia di inchieste antimafia, uscendone ridimensionati, ora sono tornati più forti di prima, scrive. Sulla verità Fabio Amendolara a proposito della mafia albanese in Italia. La ascesa dei boss albanesi, definita di recente come inarrestabile da Vincenzo Musacchio, criminologo, giurista associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies di Newark, Stati Uniti, sta preoccupando non poco il procuratore nazionale antimafia italiano Giovanni Melillo, che un mese fa è volato a Tirana per stringere relazioni internazionali sul contrasto alla criminalità organizzata con la procura speciale albanese. La mafia albanese ormai si è ripresa gli spazi che era stata costretta a lasciare, scrive ancora Amendolara sulla verità, anche grazie ai prezzi concorrenziali che offre nel mercato del narcotraffico. Le cosche di Tirana si sono qualificate come molto affidabili e riescono a movimentare ingenti quantità di cocaina ed eroina attraverso la cooperazione di connazionali presenti in patria, in America e in altri paesi europei, specie nei Paesi Bassi. I prezzi contenuti della materia prima avrebbero favorito il consolidamento dei rapporti con le organizzazioni mafiose italiane, tanto da entrare in stretta confidenza con uno dei broker dell'Andrangheta, che aveva scelto come base operativa Trezzano sul Naviglio, Milano, e che è risultato legato alla potentissima cosca dei Bellocco di Rosarno, Reggio Calabria ma anche con una delle cosche emergenti della stidda siciliana, gli albanesi non hanno disdegnato relazioni sempre in Lombardia è saltato fuori l'asse tra quattro grossisti albanesi che importavano cocaina dall'Olanda e un gruppo di acquirenti italiani che controllavano la zona dei cosiddetti palazzi del quartiere Sant'Eusebio di Cinisello, Balsamo, Milano a capo del gruppo italiano il figlio di un ergastolano capostidda di Mazzarino, Caltanissetta e a Varese a casa di due narcotrafficanti albanesi, gli investigatori hanno sequestrato 100.000 euro provento degli affari. Se prima l'epicentro era la Puglia, le ultime inchieste dimostrano ramificazioni in tutta Italia, scrive. E poi prosegue Fabio Amendolara nella sua inchiesta. Sempre sulla verità, ma cambiando completamente argomento, vi segnalo due pagine dedicate alla Sanità italiana, medici a gettone, dilaga il numero di dottori strapagati dati in affitto dalle cooperative agli ospedali che ne sono privi. Non importa se qualificati o no, basta coprire i turni e il servizio sanitario rischia di crollare, scrive. Laura della Pasqua, c'è una tabella riassuntiva in parte dell'intera questione. La tabella ci racconta che 1.400 euro è il costo per l'azienda ospedaliera di un turno notturno di un medico di cooperativa. 1.000 euro, gettone netto, per 12 ore di lavoro di un medico in affitto, senza esperienza né specializzazione. 200 euro il compenso orario in certe aziende L'esternalizzazione del lavoro medico è vietata da una legge del 2018, ma c'è la deroga con l'emergenza Covid. Le aziende ospedaliere che ricorrono ai medici a gettone sono tantissime. In Piemonte il 50%, in Liguria il 60%, in Toscana il 50%, in Veneto il 70%. I medici pronti a lasciare il posto fisso nel Servizio Sanitario Nazionale per lavorare a gettone sarebbero... Il 40% mediamente in Italia. I medici tra i 36 e i 45 anni al 45%, quasi la metà, sarebbero pronti a lasciare il posto fisso nel servizio sanitario per lavorare a gettone. La metà dei medici con meno di 35 anni. I controlli del NAS dei Carabinieri tra novembre e dicembre dell'anno scorso su 1934 strutture sanitarie con 637 fra imprese e cooperative private tra medici, infermieri e altre professioni sanitarie come operatori socioassistenziali, tecnici di laboratorio e simili. 165 operatori sanitari a gettone sono stati trovati irregolari, 205 persone segnalate all'autorità giudiziaria. Le irregolarità più frequenti, personale con più di 70 anni, infermieri senza titoli, personale privo di specializzazione richiesta, medici inseriti nei reparti di ostetricia e ginecologia, senza avere la formazione per i parti cesarei questo lesito sommario dei controlli fatti tra novembre e dicembre scorsi dai carabinieri e comunque scrive Laura della Pasqua sulla verità è uno dei tanti paradossi della nostra sanità sempre a corto di denaro stretta d'assedio in ogni finanziaria alla fine costretta a pagare cifre esorbitanti per assicurarsi il personale, il tutto senza regole e bandi di gara, in una giungla normativa in cui ogni ospedale è libero di fare ciò che vuole senza che nessuno chieda conto delle decisioni. Questa è la situazione dei medici a gettone, come si dice, camici bianchi appaltati dalle cooperative alle strutture ospedaliere a costi anche tripli rispetto ai colleghi interni con contratto regolare. Attorno a questo meccanismo, sdoganato dall'emergenza covid ma che ha messo radici difficili ora da estirpare, è proliferato un giro d'affari importante. Cooperative sorgono come funghi e con il passaparola reclutano i medici, allettandoli con facili e considerevoli guadagni. Nel loro bacino si trova di tutto, dal neolaureato allo specializzato, con una carriera consolidata alle spalle, ma stanco dei ritmi ospedalieri. C'è il pensionato che vuole arrotondare l'assegno mensile, lo straniero a caccia di un impiego senza troppe barriere. Gli ospedali definiscono accordi sulla copertura dei turni scoperti, talvolta senza neanche passare per una gara o richiedere assicurazioni sulla specializzazione di chi andrà a coprire i buchi del personale, nelle corsie, nel pronto soccorso. Il fenomeno sta andando dalla sanità anche alla scuola, peraltro, eh, quello dei gettonisti. Sulla verità di oggi c'è l'intervista al presidente del sindacato dei medici Cimo Guido Cuici il sistema era vietato, con il covid tutto è tornato lecito l'anarchia è assoluta, le società spuntano ovunque senza doversi certificare e un'altra intervista è a Fabio De Iaco presidente della società italiana di medicina dell'emergenza urgenza il Simeu avete sentito la scorsa settimana il eh, presidente del Simeo Lazio intervistato da Maurizio Bolognetti anche su questi temi, soprattutto su questi temi tanti soldi e zero responsabilità è la fine della nostra professione dice il presidente della società di medicina di emergenza urgenza il dottor Fabio De Iaco sulla verità i colleghi in prestito vanno e vengono mentre i problemi ricadono sui pochi dipendenti c'è un business dei corsi di formazione che consente di saltare quelli ufficiali e Giulio Ricciuto che, Giulio Maria Ricciuto che è stato intervistato come dicevo poco fa proprio la settimana scorsa per Radio Libertà da Maurizio Bolognetti oggi alla verità racconta nel Lazio manca metà personale nei pronto soccorso regionali ogni 90 secondi arriva un paziente siamo di fronte a un vero caporalato due pagine dedica la verità di oggi 10 e 11 a questa questione
3: Circolazione depressionaria sull'Italia, dopo un lungo periodo caratterizzato da una sostanziale staticità atmosferica. In mattinata forte instabilità su gran parte del nostro paese, con precipitazioni soprattutto sulle regioni nord-orientali, su quelle centro-meridionali, peninsulari. Migliora al nord-ovest, tempo buono sulle isole maggiori. Nel pomeriggio ulteriore miglioramento al nord sul versante adriatico, tempo ancora instabile invece sui settori tirrenici con rovesci.
1: Ed è sempre Arnaldo Piuri, conosciuto come Il Ciato, che ci ha lasciato l'altro giorno in quel, dice Riano Laghetto, Monza e Brianza, grande pianista, grande musicista, a tenerci compagnia stamattina, grande pezzo di storia della nostra radio. La sua osteria padana del jazz, lo ricordo, con Raff Montrasi e poi con Franco Bertarelli, per tantissimi anni ha portato musica. Bellissima qui alla radio, questo brano, Aria per Elisa, fu dedicato negli anni Sessanta Ciato alla giovane moglie, un'atmosfera molto classica, struggente, il tema eseguito da un'armonica a bocca, gli archi, presentato dall'editore musicale Aldo Pagani a una delle più grandi fiere del mercato discografico, il Midem, si racconta che un gruppo di ascoltatori tedeschi interessati al pezzo alla fine dell'ascolto si alzò in piedi per applaudire. Lasciamo il nostro chat, al quale torneremo peraltro, per uh, tornare invece ai quotidiani di oggi e alcuni degli articoli di giornata. Dopo la questione della sanità c'è da segnalare su Repubblica la questione delle armi all'Ucraina. Su questo tema Repubblica intervista Mikhailo Podoliak, capo consigliere di Zierensky, tra l'altro poi avremo alle 9 con noi Ugo Poletti, direttore di Odessa Journal per una proposta molto apparentemente strana, particolare in tema di possibili negoziati di pace, ma ne parleremo più tardi, <coughs> e riprende anche alle 9.15 la rubrica La grande città con Carlo De Bernardi. Nel frattempo, dicevo, intervista di Repubblica al primo consigliere di Zieliensky, Podoliak, fate presto, le forniture servono per salvarci dai russi. Buono il rapporto con Giorgia Meloni, ma non fidatevi della propaganda di Mosca, le armi non prolungano il conflitto, non abbiamo tempo, l'Ucraina ha bisogno di quelle armi. Subito, dice il capo consigliere del presidente ucraino, Zieliensky, Mikhail Podoliak, parlando della fornitura dello scudo per proteggere Kiev con il SEMP-T, il sistema missilistico terra-aria di produzione Italo-francese. La fornitura va fatta subito, non tutti i partiti italiani sono d'accordo, nel governo perplessità, ma non ascoltate la propaganda russa. Le armi non servono a prolungare il conflitto, ci servono per difesa e contrattacco, proprio per far finire la guerra nel modo giusto. Cioè, la Russia deve perdere. Soltanto questo garantirà il mondo e l'Europa e riporterà il diritto internazionale nelle relazioni tra gli Stati. Quelle armi servono proprio per restringere il Conflitto sono il modo per ridimensionarlo e raffreddarlo, impedendo che si estenda e localizzarlo solo nei territori ucraini occupati. Sono il modo per ridurre la durata della guerra e accelerarne la fine. La società ucraina non è pronta a una pace che non contempli la liberazione dei territori occupati. Quali armi ci si aspetta dall'Italia? Risponde il capo consigliere di Zielinski. armi per la protezione dei civili, delle infrastrutture critiche, protezione delle grandi città eh, da missili, da crociera e droni, sistemi di difesa antimissilistica o antiaerea. Ne abbiamo davvero bisogno in modo che i nostri civili non stiano seduti per ore nei rifugi antiaerei in tutto il paese. Ma abbiamo bisogno anche della fornitura di armi per un'efficace controffensiva e per liberare i territori occupati abbiamo una lista precisa di queste armi con nomi e quantità desiderate per quanto concerne invece la politica interna ci torniamo sopra con la questione del comitato nord è giallo sui ribelli e sulla lista per le regionali scrive il Corriere della Sera i quattro consiglieri lombardi ex Lega la tentazione di appoggiare Letizia Moratti per il momento loro non smentiscono E non confermano. Tutto il comitato, ha detto il ministro Calderoli, sosterrà apertamente Attilio Fontana. Il nostro candidato alle prossime regionali è ancora Attilio Fontana, ha detto Silvio Berlusconi, mentre... Molto più dura sembra la scelta degli ex leghisti che si richiamano al Comitato Nord ispirato dallo stesso Umberto Bossi, fondatore del partito, lo ha detto chiaro, considera un errore, un'occasione persa, la chiusura di Salvini la possibilità che il Comitato sostenga Fontana, ma intanto è giallo, eccetera. Sulla questione interviene anche in <coughs> chiave locale, ma con uno sguardo alla Lombardia, il Quotidiano Brescia oggi, caos sul Comitato Nord, salta il posto per Belotti, la segreteria cancella il sindaco di Rovato dalla lista... Domani incontro con Fontana per capire il destino dei bossiani, dice Salvini, decideranno gli elettori. Sulla strada che porta al deposito delle liste elettorali, la questione più delicata riguarda gli equilibri interni alla Lega, scrive Brescia Oggi, col caso Comitato Nord che ha ripreso vigore. Il senatore Bossi sabato ha definito grave errore il no di Salvini nell'ammettere il comitato tra gli apparentamenti a sostegno di Attilio Fontana. Una posizione senza ritorno, confermano fonti di via Bellerio, che domani porterà il governatore uscente Fontana a formalizzare il divieto. A Bossi, così alla corrente nordista non rimarrà che prendere atto e cercare di strappare posizioni all'interno delle liste Fontana o della Lega ipotesi però preclusa ai quattro consiglieri regionali che prima di Natale avevano rotto uscendo dal gruppo Lega in regione Lombardia la confusione ha spinto la segreteria bresciana intanto a congelare l'ipotesi della candidatura di Tiziano Belotti sindaco di Rovato in quota al Comitato Nord scrive il quotidiano bresciano Più in generale, eh, libero intervista a Tilio Fontana, pagina 6, l'intervista al Presidente uscente e ricandidato, Moratti e PD vogliono distruggere la Lombardia, non fatevi ingannare, un voto per Letizia Moratti è un aiuto a Maiorino per cancellare il nostro sistema di sviluppo, un rischio che non possiamo correre. La Lombardia è tra le regioni più virtuose a gestire i soldi delle tasse, costa 3.300 euro, quando la media nazionale È di 4.700. Il futuro? Stiamo approvando i piani per la rigenerazione urbana e sociale di 14 grandi città. In cantiere abbiamo alcune grandi infrastrutture, dice il presidente uscente della Lombardia in questa intervista su Libero a pagina 6. Da Milano a Torino, perché sul Fatto Quotidiano c'è la seconda puntata dell'inchiesta sui sindaci e sulle città da loro governate, in questo caso tocca a Torino con il sindaco del PD Stefano Lorusso che è stato eletto nell'ottobre del 21, appalti e mega eventi, il marchio del PD Lorusso e del presidente della regione Cirio che invece è di centrodestra. Coesione, il presidente forzista della regione chiama ogni mattina l'eletto PD che annuncia grandi opere, dal tour sotto la mole fino al ritorno dei giochi. Una delle grandi opere realizzate per i giochi del 2006 verrà utilizzata per le gare delle Olimpiadi Milano-Cortina, che ora si riallargano anche al capoluogo piemontese. A Genova, il tricapodanno di Mediaset, che vale 160 mila euro, finisce nel mirino della Procura, che ha mandato i carabinieri nel Comune. A Torino, alla vigilia di Capodanno, Il presidente della giunta regionale Cirio, Forza Italia, annunciava di aver contattato Mediaset per portare la stessa manifestazione sotto la mole il 31 dicembre del 23. Dopo l'inchiesta, nessun commento, ma neanche da Palazzo di Città, dove da poco più di un anno siede il sindaco del PD, Stefano Lorusso, un probabile imbarazzo da parte del sindaco che dopo l'annuncio di Cirio aveva manifestato entusiasmo. I due vanno molto d'accordo, il presidente forzista chiama ogni mattina il sindaco PD. Per quanto concerne invece Milano, sempre sulla stampa, no torniamo, andiamo alla stampa di Torino, perché da Torino andiamo a Milano, ma sulla stampa di Torino dove c'è l'inchiesta di Monica Serra sulla stazione centrale di Milano, armi e droga, la notte pericolosa. Di Milano in stazione centrale, per molti turisti la stazione centrale è la porta d'accesso alla città di Milano, ma non sempre il miglior biglietto da visita. Se lavori qui sai che può infilarsi chiunque, capita il pazzo, l'ubriaco, il delinquente. Marianna Pendolare racconta, quando la sera c'è meno gente capita di avere un po' di paura, più fuori che dentro. Antonio ha detto alla sicurezza, giorni fa un uomo è stato accoltellato al gluteo mentre prendeva una valigia, c'è da stare attenti, Mario è sempre lì, ogni giorno fino a sera, gli piace osservare la gente di fretta, seduto di fronte alle biglietterie automatiche della stazione centrale, sorseggia una birra, cosa fai qui? Passo il tempo, aiuto chi ha bisogno di un'indicazione, biascica, questa stazione è un posto sicuro, certo, dice Spavaldo, si ferma un istante, insomma... Sorride, prende una sigaretta dalla tasca e si allontana. La centrale di Milano, per molti turisti è la porta d'accesso alla città, non sempre è il suo miglior biglietto da visita. Quel che è successo a Termini, la ragazza accoltellata, poteva capitare anche qui. Passa chiunque e alcuni proprio non ci stanno con la testa, dice Marianna, 34enne, lavora in Smart Working da Verona per uno studio di consulenza milanese e ogni tanto fa la pendolare quando la sera c'è meno gente capita di avere un po' paura fuori più che dentro nella stazione c'è security, esercito e polizia mentre paga il biglietto racconta Mariana e una voce dalla macchinetta le ricorda di fare attenzione ai borseggiatori che sono soprattutto giovanissime donne rom inizia così il pezzo della stampa sempre sulla stampa poi c'è tutt'altro articolo un articolo sul Wall Street Journal comparso sul Wall Street Journal Tradotto ovviamente in italiano, pagina 19, Langhe a stelle e strisce, un articolo sul Wall Street Journal indaga la nuova passione degli americani per le colline di Barolo e Moscato ed è boom di acquisti di seconde case nelle Langhe. Apriamo adesso invece il capitolo degli esteri, uno su tutti sulla questione del Brasile, vi segnalo l'articolo di Adriano Gaved sul sussidiario.net, una Capitol Hill numero 2 che manda in fumo Bolsonaro e la destra. A Brasilia ieri migliaia di sostenitori di Bolsonaro, che non ha riconosciuto la vittoria elettorale di Lula, hanno assaltato i palazzi del governo e del Parlamento. Un autogol per il sussidiario.net, una cosa che manderà in fumo Bolsonaro e la destra brasiliana. Mentre sempre dal sussidiario c'è da segnalare un altro articolo, Giuseppe Pennisi sull'errore del governo Conte 1 che il governo Meloni non può ripetere giostrandosi tra Unione Europea e Banca Centrale Europea nei giorni scorsi c'è stata una breve polemica tra Italia e Banca Centrale Europea per Palazzo Chigi è importante evitare di cadere nella trappola in cui si è ficcato il primo governo Conte nei giorni scorsi breve polemica tra governo Meloni e Banca Centrale Come in tutte le banche centrali nazionali, tranne che nei paesi autoritari, i vertici sono nominati dai governi secondo procedure note. Durante la loro permanenza in carica sono autonomi e indipendenti. Negli ultimi mesi la BCE non è esente da critiche, scrive Giuseppe Pennisi sul sussidiario, ha sottovalutato l'inflazione. Si è dovuta muovere e l'ha fatto con energia eccessiva perché è mutata la maggioranza in seno al consiglio direttivo e al comitato esecutivo. Tuttavia la BCE è stata particolarmente attenta negli ultimi anni alle esigenze dell'Italia. Non bisogna ripetere l'errore del governo Conte 1 di indisporre tra virgolette, la BCE. Altro tema ancora, sempre sul sussidiario, l'autonomia delle regioni, l'autonomia regionale come da Costituzione, la sfida per una buona riforma Senza piagnistei al sud il titolo del commento di Alfonso Ruffo. La riforma sull'autonomia dovrà essere ben costruita, nel frattempo il mezzogiorno dovrà darsi da fare per risolvere i suoi problemi. Alcune considerazioni sull'autonomia delle regioni, scrive sul sussidiario.net Alfonso Ruffo. La premessa è che la riforma non porta né al bene assoluto né al male assoluto, tutto dipenderà da come verrà concepita e poi messa in pratica, le informazioni che circolano rappresentano una base di conoscenza e nulla più dei sentimenti che si vanno condensando intorno al tema. La bozza del ministro Calderoli sarà evidentemente rimaneggiata per approdare in Parlamento dove potrà subire il trattamento di deputati e senatori. Insomma, siamo a prima della partenza la gara è tutta da fare l'importante è che si competa con trasparenza e realtà e che le regioni del sud si muovano nel frattempo per risolvere i loro storici problemi vasto programma diciamo così mentre sulla questione dell'occupazione del lavoro e ancora sul sussidiario.net vi segnalo il bell'articolo di Natale Forlani Il mismatch, cioè la mancata corrispondenza di dati eh, che mostra il fallimento delle politiche attive. Il persistente mismatch, cioè il mancato incontro tra domanda e offerta di lavoro, ci deve indurre a una profonda riflessione sull'efficacia delle politiche attive del lavoro. C'è una crescita continua, lo rilevano i dati del Ministero del Lavoro Union Camere, della quota di nuove assunzioni previste dal sistema delle imprese che non trovano però riscontro nei profili professionali o più semplicemente nell'offerta di lavoro disponibile. Nell'ultima indagine, primo trimestre del 2023, questa difficoltà viene riscontrata per il 46% della potenziale domanda di lavoro, con una crescita di 14 punti rispetto al 22% motivata per il 28% dalla carenza di offerta di profili professionali richiesti e per il 18% da competenze inadeguate dei candidati equivalenti nell'insieme a 230.000 potenziali lavoratori per il solo mese di gennaio su 504.000 previsti la difficile reperibilità supera il 50% con punte del 60% e oltre per i profili tecnici scientifici e per la vasta gamma di operai specializzati rimane al di sopra del 40% per professioni qualificate e addetti alle vendite nei comparti servizi e si mantiene sopra il 30% per mansioni che non richiedono una particolare qualifica, difficoltà che aumentano per imprese intenzionate ad assumere giovani con meno di 30 anni e per la richiesta di laureati. Insomma, questo è il vero tema, Ci sono, c'è un mancato incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il 18% delle nuove assunzioni risulta finalizzato alla ricerca di lavoratori stranieri per l'impossibilità di trovare personale italiano disponibile. Un complemento negativo di queste criticità è l'allungamento dei tempi per il reclutamento di nuovo personale, che vengono mediamente stimati su quattro mesi. Insomma, bisogna partire da qui per riflettere sulla inefficacia delle politiche attive del lavoro in Italia, scrive Natale Forlani. Cambiamo ancora argomento, vi segnalo a proposito di Vaticano, altro tema battuto in questi giorni, l'articolo di Franca Giansoldati sul Messaggero, ripreso da Dagospia, un nuovo giallo in Vaticano, Monsignor Michele Basso. Che è morto improvvisamente per un attacco cardiaco, lascia in eredità una grande quantità di opere d'arte avvolte da un alone di mistero, una preziosissima collezione di sculture, reperti archeologici e dipinti custodita in 30 bauli all'interno delle mura vaticane. Il materiale era stato visionato dal segretario di Stato Parolin, conservato a San Pietro. Cosa ne sarà? Punto di domanda, ma a proposito invece di cose più relative a quanto avvenuto in questi giorni, c'è da segnalare l'articolo di Luigi Bisignani, così benedetto evitò lo scontro tra papi, Monsignor Georg Ganschwein e il pasticcio del volume a doppia firma del Cardinale Sara, il nuovo libro dell'assistente di Ratzinger. Lui non sapeva dell'iniziativa, scrisse a Francesco per chiarire. Per evitare altri incidenti, il Papa Emerito decise di non pubblicare più nulla durante la sua vita terrena capì le difficoltà di guidare il vaticano quando ci fu da vagliare migliaia le migliaia di nomine che spettavano al santo padre già da prefetto il pontefice scomparso spiegò che chiunque complotta contro la chiesa deve pagare con la giusta pena il chiacchiericcio è un'arma letale ha detto papa francesco uccide l'amore la società e la fraternità con probabilità si riferiva al libro di Monsignor Georg Gansvain e Saverio Gaeta, Nient'altro che la verità, edito da PM, del quale il Tempo pubblica qualche estratto su massoneria, gestione del potere e le polemiche attorno al cardinale Sara. Il chiacchiericcio è un tema ricorrente per Papa Francesco, forse perché il suo pontificato, scrive Luigi Bisignani, nacque proprio su una cassa di pettegolezzi, alla base di Vatilix I, un processo interno di giustizia sommaria compiuto interrogando cardinali, vescovi e dignitari di Curia che mai hanno potuto vedere la trascrizione delle loro deposizioni. Per i detrattori di Francesco il chiacchiericcio è invece finora l'arma che ha permesso al Papa di governare consentendo attacchi e prese di posizione responsabili di aver portato alla sbarra il cardinale Becciu così come a scovare nuove nidiate di corvi vaticani che iniziano ad alleggiare intorno al cupolone, seguono alcuni estratti dal libro, nient'altro che la verità. Libro che è l'oggetto anche dell'apertura di Libero, padre Georg rivela gli scontri nella chiesa, così Ratzinger decise di lasciare il Vaticano. Il segretario personale di Papa Benedetto XVI racconta dall'interno gli anni del papato, la stima di Voitila il conclave e i contrasti fino a quella caduta. In Messico, nel viaggio del 2012, in Messico il Papa inciampò in un tappetino mentre era in bagno per farsi la barba, cadde di spalle battendo la testa. Al rientro in Vaticano il dottor Polisca gli sconsigliò un altro viaggio transatlantico. Benedetto prese sul serio questa indicazione ampliando la propria meditazione anche riguardo agli altri aspetti del ministero pontificio. La gratitudine di Carol Voitila, con riferimento alla stima di Giovanni Paolo II per Ratzinger, Gernschwein riporta ciò che disse Joachim navarro Vals, storico portavoce di Voitila. «Non hanno precedenti le parole che il Pontefice scrisse un anno prima di morire. Per la prima volta menzionò, con l'ode esplicita, un collaboratore vivo al quale esprime gratitudine e amicizia». Il libro si sofferma anche sulle resistenze che fece l'uscente Angelo Sodano a lasciare l'incarico di segretario di Stato Vaticano e l'alloggio di rappresentanza all'interno del Palazzo Apostolico. Si dovette aspettare dopo l'estate del 2006 prima che Sodano lasciasse liberi gli ambienti e Bertone ne prendesse possesso. Nell'ultima settimana prima della rinuncia, scrive ancora Genshwein, Benedetto informò i componenti della Casa Pontificia, fra coloro che furono messi a conoscenza, oltre ovviamente al fratello Georg, Monsignor Guido Marini, maestro delle celebrazioni liturgiche, e padre Federico Lombardi, direttore della sala stampa. Durante il conclave che portò all'elezione di Ratzinger, fece scalpore la diffusione del diario di un misterioso cardinale che gli attribuiva. Solo 84 suffragi su 115, l'obiettivo sarebbe stato di rendere noto l'ottimo risultato di Bergoglio, che avrebbe raggiunto nel secondo scrutinio 40 voti necessari per bloccare l'elezione di qualsiasi altro candidato, messa così libero. Ce la presenta come una roba di straordinario interesse, mentre il filosofo Giovanni Maddalena scrive per Tempi.it un articolo Su Papa Benedetto XVI in relazione a due discorsi, il discorso di Ratisbona e quello di Parigi. Per capire il discorso di Ratisbona, rileggere quello di Parigi appunti sulle due lezioni di Benedetto XVI al mondo della cultura e della scienza sul rapporto tra ragione umana e Dio. Quello al Collège de Bernardin compie quello più celebre tenuto in Germania. Il discorso di Ratisbona è appaiato a quello di Parigi nella riflessione del filosofo Giovanni Maddalena su Tempi.it. Sull'Atlantico Quotidiano, invece, cambiando argomento, vi segnalo il pezzo di Luca Bocci sulle due anime dei repubblicani americani verso la resa dei conti. Guerra aperta all'uniparti, vincitori e sconfitti: il dietro le quinte dell'elezione di Kevin McCarthy a Speaker della Camera statunitense, l'establishment del Partito Repubblicano non detta più le regole a proposito di americani Federico Rampini racconta di Bill Gates quando Bill mi spiegò perché decise di diseredare i figli Rampini racconta Gates sul Corriere della Sera i miliardi di Microsoft, la filantropia, le accuse di cospirazione le rivincite Bill Gates ha costituito nel 2000 la fondazione Bill e Melinda Gates attività per 53 miliardi di dollari ed è diventata dal 2020 l'unica attività del fondatore di Microsoft. La fondazione ha l'obiettivo di migliorare l'assistenza sanitaria e ridurre la povertà estrema su scala globale. Racconta Rampini, Bill mi spiegò perché diseredò i figli. Politica estera, vi segnalo anche il pezzo di Giuliano Foschini e Fabio Tonacci, politica estera ma che riguarda l'Italia, lo shopping cinese, che preoccupa l'intelligence italiana. Non c'è solo TikTok del colosso ByteDance a impensierire i servizi, ma anche investimenti in settori strategici come difesa e comunicazioni. A proposito di Cina, su Tempi.it di nuovo, Leone Grotti si occupa di Liao Jivu e del suo ultimo libro, Wuhan, un romanzo documentario. L'autore dichiarato dal regime cinese nemico del popolo spiega perché ha deciso di indagare sui misteri del Covid e su come la Cina abbia usato la pandemia per realizzare il più avanzato sistema di sorveglianza della storia. Il libro non è stato edito da Guerini Associati, non è stato molto commentato in Italia, ma è un libro estremamente interessante, Liao Wu Wuhan, un romanzo documentario. Ed è ancora il grande, grandissimo Arnaldo Ciatto che ci ha lasciato l'altro giorno, qui lo abbiamo ascoltato, stiamo ascoltando in Yesterday's e What's New, due brani, il primo di Jerome Kern e il secondo di J.J. Johnson, due grandi nomi del jazz americano, eseguiti live nel 2016 al Teatro Manzoni di Busto Arsizio, in memoria dell'amico fraterno Raf Montrasio, che abbiamo citato prima. Deceduto a sua volta il 23 ottobre del 2015, a 86 anni, ma la loro musica non muore mai, per tanti anni l'hanno proposta qui alla nostra radio. Il 30 ottobre del 2016 si ritrovarono anche i vecchi orchestrali del Chato Chato, sono dei primi gruppi del nostro chat dopo tanti anni eh, e mh, abbiamo ascoltato con grandissimo credo piacere di nuovo questa musica immortale al di là dell'evento luttuoso 90 anni di età ci ha lasciato l'altro giorno il grande arnaldo più ridetto in arte e che non morrà mai peraltro con la sua musica sempiterna intanto eh, reso omaggio e continueremo a farlo nel corso della giornata ad Arnaldo Ciato che tante cose ci ha regalato in tantissimi anni in questa radio insieme appunto a Franco Bertarelli e Raf Montrasio a cui era dedicato anche questa copiata di brani detto questo come vi dicevo prima adesso dovremo essere in collegamento con Ugo Poletti direttore di Odessa Journal con il quale ci rivediamo dopo tanto tempo buongiorno Ugo innanzitutto e grazie per essere con noi buongiorno, buon anno buon anno anche a te eh, e, direttore abbiamo letto stamattina mm. su Repubblica un articolo, un'intervista <coughs> anzi al consigliere di Podoliak che reclama di nuovo con urgenza l'invio delle armi mm. uh, da parte italiana all'Ucraina ti chiedo allora due cose e poi andiamo subito al cuore di una tua idea, di una tua proposta che è stata ospitata anche sul Sole 24 ore e l'idea della proposta è quella di una sorta di cammino di pace, di pacificazione che chiama in causa anche l'Italia e in particolare una città, poi spiegheremo anche il perché. Intanto però direttore qual è la situazione oggettiva di cronaca in questo momento?
3: Ma... Allora, eh, da un punto di vista operativo sul campo di battaglia abbiamo una situazione di stasi. Ci sono combattimenti ancora in corso, ma sono sempre ubicati neg- negli ultimi due mesi intorno a questa infelicità di Bakhmut e poi in, um, e, diciamo, un pochino più a nord. In queste zone i russi premono da diversi mesi per cercare di conquistare questo paesino, questa piccola città a dimostrare che non è vero che si ritirano e basta, anche gli ucraini però attaccano e spingono in un'altra direzione. La notizia forse, anzi sicuramente più rilevante, è che eh, ha avuto successo la strategia ucraina di pressione internazionale che si è vista non solo con la comunicazione ma anche con la visita negli Stati Uniti, cioè l'Ucraina ha fatto un bilancio molto chiaro delle risorse in campo gli ucraini sono riusciti a a recuperare lo svantaggio che avevano eh, il grande svantaggio che c'era tra tra l'esercito russo e l'esercito ucraino in termini di equipaggiamenti pesanti Eh, i rifornimenti americani ed europei hanno eh, riequipaggiato l'esercito ucraino non completamente perché mancano ancora di carri armati ne hanno pochi rispetto ai russi ne hanno ma non tantissimi e, e loro hanno detto nelle situazioni in cui siamo noi il nostro vantaggio l'abbiamo sfruttato nei mesi scorsi riprendendoci in molte zone del paese e vogliamo riconquistare anche altre regioni ma i russi si stanno riorganizzando ed è, si è visto un grande accumulo di mezzi uomini e rifornimenti in Bielorussia, quindi hanno detto caro occidente, se non ci date una mano, perché ci mancano alcune cose molto importanti eh, la lotta insomma è in pari questa cosa ha avuto successo perché gli americani hanno investito nuovamente, hanno presentato una lista molto corposa di mezzi, e ci sono ehm, alcuni paesi europei, soprattutto quelli nordici, eh, non, soprattutto la Finlandia e la Danimarca, che stanno facendo grande pressione anche sulla Germania e su altri paesi, per dare <coughs> alcune cose specifiche, eh, quelle che ho citato, soprattutto per armati. Questa è la situazione, diciamo, nel campo. Quindi la buona notizia è che l'Occidente non ha fatto mancare eh, l'appoggio all'Ucraina cosa in cui Putin sperava Putin sperava tanto che i costi di questa guerra stufassero l'Occidente e l'Ucraina fossero abbandonata a se stessa ehm, per quanto riguarda poi sì. le, le città di Odessa e le altre città che st- stanno dimostrando una grande ehm, serenità una grande capacità di resistenza In quella che è è l'emergenza della luce, l'emergenza del gas, l'emergenza dei dei riscaldamenti. Eh, Le città sono rifornite di elettricità, spesso è razionata perché (coughs) i ucraini hanno disponibilità di energia elettrica, ma il problema è la distribuzione, i russi hanno colpito la distribuzione. E quindi alcune case ricevono energia elettrica per poche ore, altre per molte più ore, però diciamo sembra che l'inverno riusciremo a passarlo senza casi tragici di eh, gente che muore di freddo, ecco, questo è un po' il quadro della situazione che vi posso fare stamattina
1: bene, ti ringrazio, direttore, per la consueta. Attualizzazione sintesi, intanto però non abbiamo moltissimi minuti per cui entro subito in merito circa l'articolo a cui mi riferivo che tu hai scritto e pubblicato su Econopoli il sole 24 ore, c'è il link anche sulla nostra pagina Facebook per chi dovesse seguirci, il ritorno della Crimea a Genova per facilitare la pace tra Russia e Ucraina, è il titolo del pezzo per chi lo vuole cercare, tu parti da una considerazione per cui secondo molti osservatori è probabile che la guerra finisca quest'anno, no? La guerra in Ucraina, sì. e avanzi un'idea molto particolare. Ce ne vuoi parlare, perché Genova? Tra l'altro, qualcuno ricorderà forse che Genova fu citata dallo stesso Zielinski, parlando agli italiani e no? alle istituzioni italiane. Perché Genova? Sì, beh... E che, allora... cos'è? che cos'è il nodo, il succo di questa proposta? Cosa può, cosa allora... può avere a che fare me... Genova con la pace fra Russia e Ucraina?
3: allora innanzitutto mettere Genova nel titolo in questa maniera è stato diciamo la, la verità un mio desiderio di fare una piccola provocazione evidentemente una sola città eh, non, senza nulla togliere a Genova eh, non può entrare diciamo proprio dal punto di vista giuridico dal punto di vista di, 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 nel, nella diplomazia, diplomazia diciamo della l'Italia
1: città.
3: io ho usato Genova per poi traghettare il concetto di Italia in questo articolo ho messo un po' il mio amore per la storia perché mi piace molto a me andare a riscoprire un po' nei secoli chi chi è stato in in territori, che ha ha rappresentato, ha svolto un ruolo importante e l'attualità e ho messo insieme due due elementi uno, eh, Genova è stata quando c'era la Repubblica di Genova quindi la Repubblica marinara indipendente che ebbe un formidabile impero commerciale come Venezia eh, nel Mediterraneo ma quelli che pochi sanno, quindi rispolveriamo questo bel capitolo di storia: Genova dominò eh, per due secoli abbondanti eh, il Mar Nero. Cioè il Mar Nero, tutti i porti che sono oggi sul Mar Nero, con poche eccezioni, eh, erano colonie genovesi. Cioè, I genovesi avevano proprio le loro milizie, le loro guarnigioni e eh, questa era proprio una sorta di. di, di erano proprio le vere e proprie colonie. Diciamo questo: poi naturalmente sono nati i turchi le hanno. eh, riconquistate ma è rimasta una comunità genovese molto forte per secoli ancora in crimea e andiamo a parlare della crimea perché la crimea eh, sembra essere il pomo della discordia questa guerra eh, che i servizi segreti ucraini e molti esperti internazionali noi incrociamo sul nostro giornale eh, l'opinione anche di esperti dissidenti russi che conoscono il mondo russo tutti dicono che la guerra è eh, agli sgoccioli c'è eh, il rischio speriamo la, la, la grande fortuna che finisca quest'anno però la Crimea rimane un problema rimane un problema gigantesco perché è a tutti gli effetti un territorio dell'Ucraina sotto il profilo del diritto internazionale cioè per l'ONU quella è Ucraina eh, i russi la vogliono per ragioni storiche eh, che possiamo più o meno o no accettare ma certamente dal punto di vista legale non hanno nessun senso c'è una popolazione che eh, in maggioranza è una popolazione eh, più legata alla Russia dell'Ucraina. Come uscire da questo dilemma? Perché eh, c'è un'opinione anche di alcuni governi occidentali. Non dimentichiamo che lo stesso Elon Musk, famoso <coughs> imprenditore e miliardario eh, americano, fece una proposta diversi mesi fa di proprio piano di pace e, e dicendo ai russi, ridategli tutto indietro, vi, eh, possiamo... Di fare uno sforzo per garantirvi almeno la Crimea, cioè anche gli americani dicono che la Crimea sarà molto difficile diciamo, strapparla ai russi. Come uscire da questo dilemma? Eh, il dilemma è che esiste nella storia, l'Italia è stata protagonista in questo, il caso di un'amministrazione controllata. cioè, Visto che la Crimea, eh, storicamente, l'ha posseduta più Genova della Russia stessa, perché Genova è stata più di due secoli, la Russia non ha mai avuto il controllo di questa penisola per più di due secoli, Eh, idealmente l'Italia potrebbe essere una sorta di pacere. Perché c'è bisogno di questo? Perché c'è bisogno di un periodo in cui questa terra contesa sia eh, gestita da da uno stato neutrale che la faccia sviluppare, perché è anche una penisola ricca di eh, opportunità, e ricca di eh, bellezze naturali, è un polo di turismo ideale, è una specie di Sardegna a tutti gli effetti, ma è molto sottosviluppata. Allora perché non dare l'amministrazione a uno Stato neutrale come l'Italia, farla amministrare per qualche anno e poi finalmente senza truppe né dell'una né dell'altra parte fargli fare un vero referendum seguito da osservatori internazionali lasciando la parola al popolo. Ecco. È una soluzione diplomatica creativa, eh, è, un po una, è un po' azzardata, sì. siamo sinceri, non è facilissima da realizzare, ma non è impossibile, nella storia queste cose sono già successe.
1: Peraltro molto suggestiva e anche si riallaccia appunto a radici storiche ben precise, no? come documenti nell'articolo che poi abbiamo linkato sulla nostra pagina Facebook, no? Eh, il precedente...
3: ha parlato di Genova, questa sì, è cosa esatto. interessantissima, quindi io un messaggio metto, al Parlamento. riferimento,
1: sì, mm. esatto, quindi. citata non per caso evidentemente, no? Sì, sì, eh,
3: la spiegazione l'ho data, certamente Zelensky non pensava a questo e secondo me se, se Zelensky leggesse il mio articolo non lo apprezzerebbe affatto perché in questo momento la vulgata ucraina eh, spinge per una eh, riconquista di quella penisola senza se, senza ma senza alcuna condizione però abbiamo molta paura che si facciano gesti insani che, che per di non perdere quella penisola arrivino a delle, a delle scelte molto, molto, molto infelici eh, vediamo se riusciamo a scongiurare questo problema ci
1: sarebbe la questione del porto di Sebastopoli base della flotta russa um, mm. tu ne parli nell'articolo <coughs> ipotizzi sì. una gestione decennale no, del territorio che è un territorio come dicevi prima molto, molto bello anche simile alla Sardegna eh, mm. quanto può mm. piacere a Putin una soluzione del genere e anche a Zieliensky
3: allora Zelensky naturalmente tutto il governo ucraino, eh, come ho già detto, non hanno non, nessuna disponibilità a cedere, ma ripeto non è Zelensky che decide, io ho voluto sottolineare diverse volte, Zelensky è un presidente di un'Ucraina, cioè lui deve eh, l'importanza della sua posizione eh, a tutto il suo consenso eh, sociale, Cioè Zelensky è un portavoce dello spirito del, gli ucraini, se Zineschi dice una cosa che gli ucraini non sentono, e non vogliono eh, uh-huh. accettare, sarebbe molto difficile per lui, quindi ehm, far digerire agli ucraini una cosa del genere è molto complesso, molto difficile, però non c'è dubbio che se ci fosse eh, una um, comunità internazionale, i governi eh, occidentali che vogliono in un piano di pace mettere in considerazione questa ipotesi, allora la forza per imporlo ce la avrebbero i russi temo che non abbiano scelta perché i russi si stanno preparando eh, dal punto di vista militare nell'anno prossimo una serie di attacchi ucraini che eh, sono vicinissimi a, a, a spingerli fuori dai loro confini e eh, c'è l'ultima cosa da dire, la Crimea è difficilissima da eh, diciamo, proteggere militarmente per i russi perché è una penisola facile da, is- da isolare cioè la, la penisola ha da una parte una dipendenza idrica dall'Ucraina che è uno dei motivi anche per cui è scoppiata questa guerra l- l- la Crimea è totalmente arida, ha pochissimi fiumi l'acqua veniva dal Dnieper e l'acqua del Dnieper gliela erogavano gli ucraini gli ucraini gliela, non gliela davano più dall'altra parte la Crimea è collegata alla Russia con questo famoso ponte di Kerch se gli ucraini fanno un'avanzata di qualche chilometro riescono a portarlo a tiro dei loro artiglierie dei loro missili e glielo buttano giù. A quel punto i russi non potranno più eh, difendere questa penisola, perché? Perché non possono lasciare dei soldati privi dei rifornimenti. Quindi che i russi accettino, torto collo, una soluzione internazionale di amministrazione temporanea con garanzia di referendum, a quel punto loro dovrebbero dire che eh, in qualche modo gli si offrono opportunità perché se è vero che eh, gli abitanti della Crimea vogliono stare con la Russia avranno la possibilità di farlo dopo qualche anno in un referendum libero, neutrale e controllato sarà più difficile convincere gli ucraini non
1: allora grazie a Ugo Poletti, direttore di Odessa Journal autore del libro Nel cuore di Odessa edito da Rizzoli che ricordo sempre con piacere il suo articolo lo trovate sulla nostra pagina Facebook il ritorno della Crimea a Genova per facilitare la pace tra Russia e Ucraina grazie Ugo a presto, Ci sentiamo presto
3: buona giornata
0: avete ascoltato la rassegna stampa
4: Imagine that you're living in A world made of brothers willing to share How happy we all would be How simple this life could be How big our beliefs would be This mankind living so free We'd all walk together with only one language we all share together no matter how much we don't live in a world man never has seen
1: E rieccoci qua per il 2023 con la prima puntata dell'anno della nostra rubrica La Grande Città con Carla De Bernardi, traiamo spunto dal suo Storia di Milano, Guida per Curiosi e Ficanasi, bellissimo libro sulla città di Milano edito da Iacabuc, Milano che ci consente di leggere tante altre cose, siamo già in ritardo, io mi scuso con Carla per cui ti lascio subito la parola, Carla, buon anno, ben ritrovata innanzitutto.
2: Buon anno a te, a voi, a tutti, ben ritrovati. Eh, I ficcanasi che tu hai (ride) declinato al plurale, giustamente. (ride) Allora, oggi abbiamo due argomenti, Eh, forse tutti e due abbastanza conosciuti, però ne parliamo perché eh, li approfondiamo un po'. Vediamo cosa riusciamo a fare in questi minuti. Allora, il primo è la storia della bella Gigogin. La bella Gigogin è una canzone eh, in dialetto milanese, più o meno, che... Sì, non non esattamente in dialetto, però insomma con delle parole abbastanza abbastanza dialettali, che venne scritta nel 1858 da un compositore che si chiamava Paolo Giorza, il quale Paolo Giorza la scrisse per prendere in giro gli austriaci, perché nella canzone si parla di una malata, una malata, che è la Lombardia che non ne può più di mangiare polenta dove la polenta gialla come la bandiera austriaca sono eh, gli invasori allora eh, Giorgia scrive questa canzone e la scrive per spronare Vittorio Emanuele II a darsi una mossa e a entrare in guerra eh, con la Francia per scacciare appunto gli austriaci la bella Gigogine venne suonata la prima volta la notte di San Silvestro al teatro Carcano perché si sapeva che in sala c'era il governatore austriaco e si voleva sbeffeggiarlo. La banda civica era diretta dal maestro Gustavo Rossari, ecco questi forse sono i dettagli che non si conoscono, e vennero chiesti 8 bis, perché l'entusiasmo del eh, pubblico che capì la presa in giro, la presa per i fondelli, eh, fu tale che chiesero 8 bis che il maestro concesse, e che furono un po' il presagio, il preludio dell'euforia, che avrebbe accompagnato la vittoria di Magenta del 4 giugno successivo, che sarebbe stata la prima delle tre battaglie, l'altra Solferino e Montebello della battaglia, che avrebbero restituito eh, eh, l'indipendenza all'Italia. La battaglia di Magenta fu quella che liberò eh, proprio Milano. Allora questa eh, canzone ebbe un tale successo che quando, eh, intanto il termine gigogin è un diminutivo eh, attraverso diversi passaggi del nome Teresa, che è una, um, uh, in, in uh, torinese. Quindi Teresa in torinese ha questo diminutivo gigogine. E, ehm, la, um, quando ci fu la decisiva battaglia di Magenta, eh, gli, i francesi intonarono la bella gigogine e gli austriaci, che non avevano capito un tubo del fatto che, che era fatta appunto per prenderli in giro, risposero con daghe avanti un passo. <ride> Dagher avanti un passo, era proprio rivolto al re, re, datti una mossa dag, fai un passo in avanti Dagan avanti un passo per scacciare l'invasore, quindi gli austriaci non capendo che erano loro quelli che eh, dovevano essere sconfitti quando la, la banda perché davanti agli eserciti c'era una banda che apriva le danze diciamo apriva le, 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 le danze della battaglia e, e appunto i francesi intonano eh, mia bella Gigogin e gli austriaci rispondono con il ritornello. Poi eh, la bella Gigogin ha un fonema che si chiama Rataplan, perché dice Rataplan, tambur io sento, che mi chiama la bandiera, o che gioia o che contento, io vado a guerreggiare, Rataplan, Rataplan, non ho paura dei cannoni, io vado all'avventura, sarà quel che sarà. E Rataplan è un fonema che è stato poi ripreso negli anni 50, del Novecento, dal um, Alberto Cavaliere, per la sua rubrica sul Gazzettino Padano, apriva il Gazzettino Padano e ehm, appunto si apriva con Rataplan, Rataplan, Rataplan. Credo che si apra ancora con Rataplan il Gazzettino Padano, se esiste ancora, esiste ancora. Ehm, il
1: Gazzettino Padano esiste ancora, sicuramente.
2: che Rataplan lo usino ancora. Vabbè, per finire con la bella Gigogin, ehm, diciamo che... La canzone molto carina e molto divertente e ehm, c'era anche un, un ritornello che diceva così adesso te lo dico ehm, per non per non per non mangiare polenta bisogna 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 aver pazienza quindi per non mangiare polenta che era appunto la, la bandiera austriaca bisogna avere pazienza per poterli sconfiggere e questa è la storia della nostra bella gigogin abbiamo qualcosa da dire non ancora insomma è molto carina perché poi finisce con le baciai le baciai il bel visetto cium cium cium, la mi disse la mi disse che di letto cium cium cium, la più in basso la più in basso in quel boschetto cium cium cium, noi andremo noi andremo a riposare. e quindi qui l'allusione al boschetto credo che sia piuttosto mm. esplicita <ride> e, vabbè. e quindi eh, passiamo adesso al secondo argomento di oggi che è, questo è più conosciuto credo che è la storia dei re magi perché a Milano il 6 di eh, dicembre, eh, gennaio scusami, eh, c'è una processione che parte dal Duomo con dei figuranti in costume che rappresentano i tre re magi che vanno fino a Sant'Eustorgio in corso di porto Ticinese e lì c'è un presepe vivente per la gioia dei bambini e arrivano lì i, questi, questi, eh, questi magi mascherati che eh, incontrano Erode, mi sembra che incontrino Erode in Piazza Duomo se non sbaglio. Ehm, o al Carrobbio adesso non mi ricordo esattamente perché io quest'anno non sono andata e, e non mi ricordo esattamente so che a un certo punto si incontrano con Erode comunque la storia del, dei re magi è questa a un certo punto Elena Augusta che era la mamma di Costantino, quello dell'editto no? nel 325 poi non molti sanno che l'editto di Costantino in realtà non era di Costantino ma precedentemente a lui C'era stato un altro imperatore che malato di cancro aveva dato libertà di culto ai cristiani perché voleva mettersi l'anima in pace e poi Costantino e Licinio lo riprendono nel 313, tant'è che Costantino ha una statua, un bronzo davanti alla chiesa di San Lorenzo a Milano dove ci sono le famose colonne di San Lorenzo che peraltro è una copia in bronzo, l'originale è a Roma e comunque è passato alla storia come l'editto di Costantino, in realtà era l'editto di Galerio. Vabbè, torniamo a Elena Augusta, che verrà poi venerata come Sant'Elena Elena imperatrice. Lei a un certo punto decise di trovare. Eh, si, recò in si recò in Palestina e trovò la croce di Cristo. La, eh, la croce di Cristo, quella che era stata imbevuta d'aceto quando lui era crocifisso. Trovò una parte della corona di spine, trovò il cartiglio di noce sul quale era scritta la motivazione della condanna a morte, che si chiamava Titulus Crucis e scovò anche la, la croce di uno dei due ladroni. Ma la vera scoperta fu la scoperta del Re Maggi, che erano, lo sappiamo tutti, Melchiorre, Baldassarre e Gaspare, che erano venuti a portare i doni a Bethlehem, anche questo è noto, dai tre continenti allora conosciuti, e cioè eh, l'Asia, l'Europa e l'Africa. Eh, erano solo tre a quell'epoca i, i continenti che erano stati scoperti. Baldassare d'Arabia ha la pelle scura e lui donò la famosa mirra che nessuno sa che cos'è, comunque è una gomma resina aromatica, prendetela così come ve la dico, è una gomma resina aromatica. Eh, per, nella mitologia bizantina i tre magi sono le tre età dell'uomo, il giovane, l'uomo e l'anziano. Tra l'altro la parola magus è una traslitterazione di un termine persiano che è magush, che era riservato ai sacerdoti seguaci di Zarathustra. Anche questo magari è un piccolo dettaglio. Umberto Eco scrive un libro Baudolino, dove sostiene che Bitisarea, cioè Baltassarre, era re di Godolia e Saba, Melchiorre era re di Nubia e Arabia, e Gatasfa, che sarebbe Gaspare, era re di Tarsis e dell'isola di Egriseuta. Saranno esistiti questi posti? Se li ha inventati Eco. Sono appunto una contaminazione tra leggenda, realtà, storia, come è probabile che sia. E, ehm, I tre magi morirono a Gerusalemme quando tornarono per compiangere Gesù crocifisso. Ehm, chi recuperò poi i resti dei magi a Costantinopoli fu ehm, Eustorgio. Eustorgio, che poi diventerà santo, era il vescovo di Milano, o arcivescovo che fosse lo inscatolò in un sarcofago di marmo e chiamò una ditta di traslochi, la cavanna dell'epoca, e spedì il il sepolcro di marmo su un carro trainato da buoi, lo spedì fino a a Milano, dove eh, arrivati nei pressi di porta ticinese, i buoi stramazzarono al suolo, immagino erano arrivati da Costantinopoli trainando questo pesantissimo sepolcro, eh, stramazza dal suolo e questo viene ovviamente interpretato come un segno divino per costruire lì una eh, basilica, e, perché Eustorgio voleva poi un giorno custodire, le, cioè eh, riposare anche lui vicino ai Maggi. Oggi, eh, poi il, il sepolcro dei Re Magi sparì nel 1164, quando c'era il Barbarossa che saccheggiò Milano, ehm, per impedire che venissero trafugate, vennero nascoste in San Giorgio al Palazzo, che è quella chiesa che c'è in corso ehm, eh, via, Torino, in via Torino, che è San Giorgio al Palazzo, perché anticamente era annessa al Palazzo Imperiale di Massimiano, i cui resti sono lì dietro. Comunque, morale della favola: il, il, come si chiama, l'arcivescovo, arcicancelliere di Barbarossa, riuscì a scoprire dove erano queste spoglie. Si chiamava Reinhard von Dassel, questo tale, le trasferì a Colonia, dove sono tuttora, le trasferì nella chiesa di San Pietro e gli fece costruire da un scultore e un orafo francese che si chiamava Nicolas de Verdun un grande sarcofago di argento dorato, un grande sepolcro di legno rivestito di argento dorato, pesante 300 kg, lungo due metri per uno, quindi una specie di... Eh, oggetto prezioso gigantesco che se guardate le foto su Wikipedia vi impressiona ed è ancora, e i immagini sono ancora là eh, un'altra cos- cosina da, da ricordare è che poi tutti cercarono nei secoli di riavere questi resti ci provò Ludovico di Colmoro, Papa Alessandro VI Filippo di Spagna II di Spagna Papa Pio IV, Gregorio XIII Federico Borromeo nessuno riuscì a far rientrare i resti in Italia Ma nel 1904 il cardinal Ferrari riuscì a ottenere due fibule, una tibia e una vertebra, che ci furono restituiti eh, dall'arcivescovo di Colonia, eh, Anton Hubert Fischer, e da allora sono conservati in un'urna di bronzo questi resti, queste reliquie, nel transetto destro di San Teustorgio. Eh, Se si va a San Teostorgio non bisogna perdere la cappella Portinari, bellissima, la cui volta è dipinta da Vincenzo Foppa, un grandissimo artista, precursore del Rinascimento milanese eh, e, e protagonista del Rinascimento milanese, per la quale Azzone Visconti commissionò l'arca di San, marmo, di San Pietro Martire in marmo bianco allo scultore pisano Giovanni Balduccio e questo fatto di aver commissionato uno scultore pisano quest'arca in marmo bianco ehm, viene considerata la testimonianza dell'innesto del linguaggio rinascimentale toscano nella cultura Milano, lombarda, sì. viene importata la cultura rinascimentale toscana con balduccio, eh, il, se- il pisano con balduccio e viene innestata nella eh, nostra cultura milanese lombarda. E quindi andatelo a-, a vedere il sarcofago è sorretto da otto pilastri di marmo rosso con intorno delle figure allegoriche che rappresentano le virtù teologali, le virtù mo- eh, morali e eh, con dei- da animali simbolici eh, accucciati ai loro piedi. Da visitare anche il Museo Diocesano Carlo Maria Martini, che è Molto annesso bello, sì. alla chiesa di Sant'Eustorgio e che fa dei bellissimi nel chiostro d'estate, fa dei bellissimi spettacoli di teatro, delle conferenze, poi c'è un museo con grandi mostre anche di fotografia. Insomma, il Museo Diocesano è un altro dei gioielli milanesi. Ci sono, pensa, quasi mille opere, comprese fra il secondo e il ventunesimo secolo, quindi. Un viaggio nella cultura eh, milanese e italiana dal secondo al XXI
1: secolo. Bellissimo Carla, hai fatto anche un eh, in tempo a dare un (coughs) suggerimento per una visita straordinariamente bella. Ma tra tra l'altro mi viene una curiosità, ma com'è che hai fatto a concentrare in un solo libro per tutti i ficcanasi? Mi raccomando, al plurale, tante notizie. Perché è veramente una miniera il tuo libro. Non so come hai fatto a sintetizzarle. Ci deve essere stato un lavoro di lima pazzesco.
2: Sì, pazzesco, e ti dirò (ride) che ancora ogni tanto dico Dio, dovevo aggiungere questa cosa qua o porco cane dovevo spiegare meglio quella cosa là e questo è inevitabile però ho dovuto fare molta sintesi perché sennò vedremo un volume di 1500 pagine eh sì. non mi sembrava il caso
1: allora io ringrazio davvero Carla De Bernardi storia di Milano guida per curiosi e ficcanaso mi raccomando al singolare eh, non al plurale perché sì, è un errore
2: dovrebbe essere in
1: tutte le librerie <ride> l'unica
2: libreria che non, che non ne ha tanta scorta ma dovrebbe essere arrivata anche lì sono le Feltrinelli e le altre librerie dovrebbero averlo tutti
1: bene, grazie Carla, grazie davvero e grazie di nuovo a te, buon Giulio. anno ci
2: vediamo lunedì prossimo troveremo un altro argomento interessante.
1: Grazie Carla De Bernardi e e un saluto, un ringraziamento, anche in ritardo lo faccio a Maurizio Di Desenzano per il supporto alla radio, Apina da Nova Milanese, nuova abbonata così come Rosella da Castioni, quel di Belluno e Andrea da Milano. Mm, Grazie a tutti peraltro coloro che ci hanno seguito e ci seguono e ci supportano mm, una Buona mattinata a tutti, tra poco Alessandro Panza, poi da non perdere oltre la pagina. E poi nel pomeriggio questa curiosità di Mario Capanna con uno dei Marò, il nuovo libro Antonino D'Anna. Zoom.
0: Avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi? Che la gente vive, che lavora, che si diverte che respira in mezz'ora da piazza del Duomo, arrivi dove vuoi. Le 4 del mattino,
4: Milano diventa un posto molto strano.